0: Saludos, soy Sergio Munera Martínez, estoy leyendo y compartiendo en podcast lecturas de ayer para hoy en Evox, artículos de las revistas Selecciones de las Décadas de 1940 y 1950, en esta oportunidad de la revista de junio de 1959, les traigo el artículo La muerte aclara un misterio. Conmovedor relato tomado de las memorias de un médico famoso por Axel Monte. Condensado de la historia de San Michel. Una noche, al regresar tarde a mi casa y consultorio de París, encontré esperándome a la puerta un coche que me traía una llamada urgente para que acudiera a cierta casa de la Rue Granet. Allá fui. Me recibió una mujerona de aspecto desapacible que dijo llamarse Madame Renquín. Era partera. Me condujo a una habitación del último piso. Había allí toallas y sábanas manchadas de sangre esparcidas por todas partes. Sobre la cama yacía, más muerta que viva, una joven excepcionalmente bella. Yo no soy especialista en obstetricia, pero después de un rápido examen, me puse a atenderla. Todo salió bastante bien y hasta la misma criatura, que estaba a punto de perecer asfixiada volvió a la vida después de un vigoroso tratamiento de respiración artificial. Se salvaron en una tabla la madre y el hijo. Se me habían agotado absolutamente todos los materiales para contener la hemorragia. Afortunadamente, di con una maleta entreabierta llena de finísima ropa interior de mujer que rasgué en pedazos para taponar. Poco después, alcancé a ver en el suelo un broche de diamantes que sin duda había caído cuando estuve escarbando la maleta. —¡Mafoy! —exclamó Madame Requin. —Con eso me pagaré la cuenta. —En el peor de los casos. Una nunca está segura con estas damas extranjeras. Podría antojársele y marcharse tan misteriosamente como vino. Dios sabe de dónde. Antes de irme le di a Madame Requin el prendedor para que lo guardara. Unas dos semanas después recibí una carta de la partera. Me informaba que la dama se había restablecido y que se había marchado. No sabía a dónde, después de pagar cumplidamente sus cuentas. Además, había dejado una suma considerable para ser entregada a cualquier matrimonio respetable que quisiera adoptar al niño. Una mañana, tres años después, leyendo el periódico a la hora del desayuno, me encontré esta noticia. Un asunto macabro. Madame Raquín de la Rue Granet ha sido detenida en relación con la muerte de una niña desaparecida en circunstancias sospechosas. Se la acusa también de haber hecho desaparecer otras criaturas que habían sido confiadas a su cuidado. Se me cayó el periódico de las manos. Madame Requin, Rue Granit, ya había olvidado el incidente. Me sentí satisfecho al recordar que me había sido dado salvar dos vidas. Pero otro pensamiento cruzó por mi mente. ¿qué más había hecho yo por ellos? ¿Qué había hecho yo por aquella madre abandonada por otro hombre en el momento que más lo necesitaba? ¡Juan, Juan! La había oído gritar cuando se hallaba bajo la influencia del cloroformo. Obtuve permiso de las autoridades para visitar a Madame Requin. La comadrona me reconoció inmediatamente. Le pregunté por el niño. Y me aseguró que estaba en Normandía muy contento y que sus padres adoptivos, un zapatero y su mujer, lo amaban entrañablemente. No creí que me dijera la verdad, y presentí que el chico había muerto. Sin embargo, le pedí las señas y le exigí que me devolviera el broche de diamantes. Nunca había estado yo en Normandía. Era la época de Navidad, y resolví darme unas merecidas vacaciones. Justamente el día de Navidad llamé a la puerta del zapatero, sobre el piso de piedra, de una cocina maloliente, encontré sentado al chiquillo medio desnudo comiéndose una patata cruda. Me miró con ojos de terror e instintivamente alzó uno de sus bracitos malnutridos en ademán de parar un golpe. Lo tomé en mis brazos, lo senté sobre mis rodillas y ahí se quedó quitacito y en silencio absoluto. El zapatero me dijo que le gustaría poder deshacerse del chico. Su mujer fue del mismo parecer, puesto que ya tenían un hijo propio y dos chicos más en pensión. —Se es un enfant triste —agregó—. Nunca habla, ni siquiera dice, mamá. Nunca sonríe. Lo envolví en una manta de viaje y me lo llevé a París en el tren expreso de la noche. Juanito dormía tranquilamente mientras yo me devanaba los sesos, pensando qué iba a hacer con él. Por fin decidí llevarlo a mi propia casa. Rosalía, dije a mi ama de llaves cuando llegué. Toma, aquí tienes dinero. Cómprate un vestido blanco, un par de delantales y cualquier otra cosa que pueda hacerte falta. Tú vas a ser la niñera de este angelito. No había pasado mucho tiempo cuando me llamaron de Londres para una consulta. Aunque no conocía a la que iba a ser mi paciente, había tratado con buen éxito a un pariente suyo lo cual fue sin duda la causa de que me llamaran. Supe que el coronel, su esposo, se empeñaba en que debía consultar con un especialista en enfermedades nerviosas y, pese a la inexplicable aversión que ella tenía a los médicos, se dispusieron las cosas de modo que yo me sentara a su lado a la mesa, con el objeto de que me pudiera formar al menos una idea del caso. Supe que el marido la adoraba, que vivía rodeada de lujo y comodidades que tenía una hermosa casa en Grosvenor Square y una de las más refinadas antiguas mansiones campestres de Kent. Pero ella parecía perdida en un constante divagar como en busca de algo. En un tiempo se había interesado por la pintura. Ahora no le interesaba nada. Digo mal, se interesaba por el bienestar de los niños desamparados y daba buenas sumas de dinero para jardines infantiles y orfanatos. A la hora de comer... Descubrí que mi paciente era extraordinariamente bella. Me sorprendió también la profunda expresión de tristeza de sus preciosos ojos negros. Había algo así como una total falta de vida en su rostro. Parecía aburrir mi compañía y no prestó atención a cuanto le dije acerca de la exposición de cuadros de aquel año. En espera de ser más afortunado, le conté que había pasado toda esa tarde en el hospital de niños de Chelsea, para mí había sido aquello una revelación. No obstante, ser asiduo visitante del Hospital de Enfants Troubles de París. Le hablé de los millares de niños abandonados que inundaban las provincias de Francia. Me miró entonces, por primera vez, sin aquella expresión insensible de antes. Cuando volví a casa, Juan pareció contento de verme, pero estaba muy pálido y delgaducho. Dos semanas después, me sorprendió encontrar al coronel en mi sala de espera. Díjome que su esposa había venido a París de compras y que le gustaría mucho que yo la acompañara a visitar uno de los hospitales para niños. Convinimos en que vendría a buscarme después de la consulta. La sala de espera estaba aún llena de clientes cuando llegó en su elegante helando. Le mandé a decir con Rosalía que tuviera la bondad de esperarme en el comedor mientras yo terminaba de atender a mis pacientes. Media hora después la encontré con Juan, sentado en sus faldas, muy distraída con los juguetes que el chico le enseñaba. La llevé aparte y le conté que el niño era huérfano, con una historia muy triste. Ahora estaba bien, con Rosalía y conmigo, mas yo no estaba seguro de que hubiera olvidado su pasado mientras no lo viera sonreír. «Es verdad». Comentó tristemente. No ha sonreído ni una sola vez mientras me mostraba sus juguetes como suelen hacerlo otros niños. Muy poco es lo que sabemos de la mentalidad infantil. Desconocemos el mundo de los niños, le dije yo. Solamente el instinto maternal es capaz de penetrar una que otra vez la sutil maraña de sus pensamientos. Como respuesta, se fue derecho hacia donde estaba Juan e inclinándose, lo besó tiernamente. El chico la miró con los ojos llenos de sorpresa. —Quizá ese es el primer beso que le dan —dije yo. Cuando llegó Rosalía para llevárselo a dar su paseo de la tarde, su nueva amiga propuso, en cambio, que ella lo llevaría consigo en su landó. Desde entonces comenzó una vida distinta para Juanito. Todas las mañanas llegaba la hermosa dama con un juguete nuevo. Todas las tardes paseaba con él en coche por el bosque de Bolonia. Rosalía me contó que, al regresar de sus paseos, la linda extranjera insistía siempre en que debía ser ella misma quien subiera al niño a su cuarto. Después se quedaba para ayudar a bañarlo y, más adelante, ella misma lo acostaba y no se apartaba de la camita hasta dejarlo dormido. El coronel me dijo que habían resuelto quedarse en París. No sabía por cuánto tiempo ni le importaba, ya que su esposa nunca había sido más feliz. Y tenía razón. La expresión de su rostro había cambiado por completo. En sus ojos brillaba una ternura infinita. El chico no dormía normalmente. Con mucha frecuencia, al ir a darle un vistazo antes de acostarme, lo encontraba con la carita encendida. Rosalía decía que tosía toda la noche. Una mañana alcancé a oír la fatídica crepitación en la parte superior del pulmón derecho. Demasiado bien sabía yo lo que aquello quería decir. Tuve que confesárselo a su nueva amiga. Ella me dijo que ya lo había sospechado. Quizá lo supo antes que yo. Quise conseguir una enfermera, pero ella no lo consintió. Me rogó que le permitiera hacer ella misma la enfermera y yo tuve que ceder. En realidad, eso era lo mejor que se podía hacer. El chico mostraba un gran desasosiego, aún estando dormido, tan pronto como ella salía de la habitación. Dos días después... Juan sufrió una leve hemorragia. Por la tarde le subió la fiebre y se hizo evidente que el curso de la enfermedad sería rápido. —No vivirá mucho —comentó Rosalía llevándose el pañuelo a los ojos. La cara es ya la de un angelito. Gustaba de sentarse en el regazo de su tierna enfermera mientras Rosalía le hacía la cama por la noche. Juan siempre me había parecido un chico inteligente de carácter dulce, pero nunca hubiera dicho que era un niño guapo. Ahora lo miraba y me parecía que habían cambiado todos los rasgos de su fisonomía. Tenía los ojos más grandes y más oscuros. Había se transformado en un niño bello, bello como el amor, o como el ángel de la muerte. Observé esos dos rostros, pegado el uno al otro, mejilla con mejilla, y me quedé absorto. Podría ser posible que el infinito amor que irradiaba del corazón de esa mujer hacia ese niño moribundo, tuviera la virtud de transformar los rasgos de su carita en una vaga imagen de ella la misma frente despejada la misma curva exquisita de las cejas las mismas larguísimas pestañas hasta el mismo gracioso moldeado de los labios hubiera sido igual si los hubiese visto sonreír, como la vio sonreír a ella esa noche en que en sueños, él murmuró por primera vez la más dulce palabra en la boca de un niño y la más grata a los oídos de toda madre —¡Mamá! ¡Mamá! Ella lo había metido en su camita. El chico, sobresaltado, no podía dormir y ella no se apartaba un momento de su lado. Por fin se adormeció. Yo la hice retirar a la fuerza para que se recostara a descansar siquiera una hora. Rosalía le avisaría tan pronto como el niño despertara. Cuando volvía a la habitación, al rayar el alma, Rosalía se llevó el dedo a los labios. ¡Shh! Ambos están dormidos. Y en un susurro medio, dijo, mírelo, está soñando. Estaba completamente inmóvil y tranquilo, los labios entreabiertos en una encantadora sonrisa. Le puse la mano sobre el corazón. Estaba muerto. Volví los ojos del rostro del niño sonriente y al de la mujer que dormía en la otra cama. Ambos eran exactamente iguales. Por la mañana lo bañó y lo vistió, por última vez. Ni siquiera permitió que Rosalía le ayudara a colocarlo en el ataúd. Cuando cerré la tapa, estalló en sollozos y me dijo que no podía separarse de él ni dejarlo solo en un cementerio extranjero. ¿Por qué separarse de él? Le respondí. ¿Por qué no llevárselo a Inglaterra para tenerlo cerca en el precioso cementerio de su parroquia en Kent? Sonrió a través de las lágrimas. Era la misma sonrisa del chico. ¿Podría hacerlo —¿Será posible? —exclamó casi con alegría. —Puede hacerse y se hará. Levanté la tapa y ella le dejó un ramo de violetas junto a la mejilla. —No tengo más que ofrecerle. Volvió a sollozar. —Me parece que también le gustaría llevarse esto. Dije yo, sacando del bolsillo el broche de brillantes y prendiéndolo en la almohada. Perteneció a su madre. No respondió una palabra extendió los brazos hacia su hijo y cayó sin sentido he visto la tumba de Juan yace en el pequeño cementerio de una de las más hermosas iglesias parroquiales de Kendo está cubierta de violetas y villoritas y llena de trinos de mirlos que allí iban a cantar a su madre no la he vuelto a ver más vale así bien acabo de leer y compartir en podcast lecturas de ayer para hoy en iVox e uno de los artículos de la revista Selecciones de junio de 1959.